0: Üdvözlöm az Instructional Design Lab podcast hallgatóit, Ollé János vagyok. Ma is együtt kalandozhatunk az e-learning, az oktatás tervezés, az oktatás elmélet és a didaktika világába. Hírek, események, beszélgetések, reflexiók, kérdések, válaszok, kutatásfejlesztés, alkalmazott tudomány. Ha menet közben hallgat minket, akkor legyen nagyon óvatos, minden más esetben helyezze magát kényelembe és maradjon velünk. Sok szeretettel üdvözlünk minden kedves hallgatót. A mai adás egy különleges, három alkalomban álló beszélgetés az a első része. Matlári Andrea a kollégámmal együtt az e-learning fejlesztő szakirányú továbbképzésünk hallgatóit kértük fel, hogy meghallgathassuk a véleményüket a képzésről, az e-learning jelenéről és jövőjéről, legkönnyebb és legnehezebb szakmai kihívásaikról, konkrét fejlesztési terveikről és ötleteikről, az e-learning szakmai kompetenciáiról, és arról, hogy munkájukkal hogyan alakítják majd a globális mellett a lokális trendeket is. A hallgatók nagyon lelkesen fogadták a megkeresésünket, sőt, olyan sokan jelentkeztek a beszélgetésre, hogy kisebb csoportokat kellett kialakítanunk. Ez a mostani felvétel az első ilyen beszélgetés. Kedves podcast hallgatóink, fogadjátok a képzésünk hallgatóit
1: sok-sok szeretettel! Sziasztok, én Matlári Andrea vagyok, a Digitális Módszertani Intézet oktatója. Sziasztok, én Mészáros Andi vagyok.
2: Nyolc év óta tanítok angolt, egyéni vállalkozóként, főleg tényleg egyéni tanítványaim vannak, de vannak kis csoportos tanítványok is. Előtte 13 évig egy nemzetközi cégnél dolgoztam beszerzés-szállítmányozási területen.
1: Sziasztok, folytatnám az Andik sorát, Könnyel André vagyok, és én is tanítás irányából érkeztem, szintén magántanárként dolgozom, angoltanárként, illetve korábban, hát majd tíz évig fordítással foglalkoztam, és aztán így érkeztem meg erre az e-learning képzésre, egy ilyen, ilyen háttérrel. Én Katonáni
3: Cserepes Mária vagyok, üdvözlök mindenkit. Matematikát és informatikát tanítok egy 8. év folyamos gimnáziumban, és eddig elsősorban matematikai tehetséggondozással foglalkoztam, de mindig nagyon érdekelt, hogy hogyan lehet digitális tartalmakat bevinni az oktatásba, és ezért vagyok most itt.
4: Én is üdvözlök mindenkit, Dénes Andrá vagyok, én magyar-német szakos tanárként dolgozom egy általános iskolában, és 2015 óta foglalkozom egy kicsit részletesebben a digitális pedagógiával és nagy reményekkel csatlakoztam ebben az évben ehhez a szakhoz, és nagyon várom, hogy milyen új tudással tudjuk gazdagítani magunkat, úgyhogy várom a
2: beszélgetést.
1: Mi változott bennetek az e-learning fogammal kapcsolatban a képzés megkezdése óta? Mit gondoltatok akkor az e-learningről, és mit gondoltak az elmúlt fél év? Megláttam ezt a képzést, akkor volt a a
4: fejemben egy kép, hogy mi az, hogy e-learning, és egyrészt tanárként én magam is foglalkoztam már mert azt gondoltam, hogy az, az az irány, és szerettem volna ezt egyre jobban csinálni, és amikor a képzésbe bekapcsolottam, akkor láttam, hogy ez teljesen más, illetve nem az, hogy teljesen más, hanem annyira mélyebb keretei vannak ennek a a tananyagfejlesztésnek, amit nem láttam még eddig. Aki ezt a képzés választja, nagyon jó helyen van, mert egy, egy hihetetlen ö, komplex ö, látásmódot segít kialakítani. Úgyhogy nekem ebben a tekintetben megerősödött az a nézetem, hogy ez egy, ez egy olyan szakma, amit tanulni kell, tehát nem csinálhatja bárki,
3: aki azt mondja magára, hogy most fejlesztek egy erőnyét tananyagot. Én több online kurzuson is részt vettem tanártovábbképzés keretében, és nagyon megtetszett maga ez a lehetőség. Aztán a digitális módszertani intézetnek egy konferenciáján is részt vettem, digitális kultúra tantárgy mentén, és ott is hallottam erről a képzésről, és igazából amikor a szakvizsgát kellett választanom, hogy milyen területen végezzem el, akkor számomra egyértelmű volt, hogy ebbe az irányba fogok elindulni. Nekem nem változott meg nagyon a véleményem arról, hogy milyen lehet egy e-learning fejlesztőnek a munkája. Már amikor végeztem ezeket a képzéseket, akkor is próbáltam kitalálni, hogy hogyan készülhettek, és mi állhatott mögötte, és ezzel nem találkoztam ilyen nagyon nagy eltérésekkel, úgyhogy engem inkább megerősített abban, hogy ez egy jó irány, és jó a képzés.
2: Hát én egyébként azért is akartam ide kapcsolódni, mert én teljesen más oldalról jöttem, mert én még nem láttam előrményt a nagyagot, tehát az elmúlt évek alatt egy-két napos képzésekben részlettem, de az mind ilyen jelenléti képzés volt. Tehát nekem nem is nagyon voltak elképzeléseim, persze nyilván tudtam, hogy mi ez, de valahogy annyira jól is volt összerakva, meg ahogy, ahogy kísértétek az egészet, hogy ilyen teljesen természetes volt. És az egyik podcastben mondta János, hogy szinte bármit meg lehet tanulni, el learning el Hát végös nekem ezt a fél évet, hogyha sikerült abszolválnom, tehát és nagyon sok minden újat tanultam. Tehát egyetértek ezzel. Hogy... Tehát főleg ez, egyébként ez a média szerkesztés rész volt, ami nekem nagyon-nagyon nagy múvs volt. És a, tehát azokat a feladatokat is meg tudtam csinálni. És ez, ez, ez ilyen nagyon elképzelhetetlen volt a számomra. Szóval nekem ez egy abszolút pozitív élmény volt.
1: Én pedig úgy kerültem tulajdonképpen kapcsolatban ez az egész témával, az e-learning témájával, hogy én korábban elvégeztem egy tanításmódszertani képzést, nyelvtanítással kapcsolatosan, úgy említettem, hogy én is erőt-erőtről érkeztem, és... Utána én keresgéltem, én nagyon szerettem volna továbbmenni módszertani képzésben, és ahogyan így böngésztem a neten, hogy milyen irányba lehet továbbmenni, szembe jött az Instructional Designer, mint, mint szakma, egyébként egy állásérletés kapcsán, és akkor ahogyan ebből belenéztem, ez valahogy annyira összevágott azzal, Elképzelés, hogy én, én, én szeretnék módszert, tanításmódszertan tanulni, valamilyen izgalmas új formában ezt használni is, használni a saját munkámban, illetve ezzel az álláshirdetéssel kapcsolatosan így átvillent valamilyen fejembe, hogy én valami ilyesmivel is szeretnék csinálni, hogy nem csak egy csoport, egy szűk csoportot tanítani, hanem egy nagyobb, akár közönségnek is valamilyen formában ezt átadni. Próbáltam utána nézni, hogy, hogy, hogy ez, ez mivel jár, hogy illetve alkalmas vagyok-e ugye irány, nyúltságú emberként. És, és aztán most az első fél év, ugye egy fél éven vagyunk egy páran túl. A, én azt, a, a, ebben abszolút ezerősödött meg, hogy igen, és ez egy nagyon, nagyon jó irány, és, és nekem személy szerint tényleg a, 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 tehát hoz, passzol is, beleillik abba a képbe is, amit szerettem csinálni, illetve maga a képzés is a, nagyon hasznos, nagyon gyakorlatias. Őszintén szóval, amikor indultunk, ez mind elhangzott, hogy ez ilyen lesz, de de ez abszolút megerősödött, hogy hogy de jó, és tényleg, és és nem nem, nem csak a marketing része hanem valóban így így, így történik a dolog. A
4: távogtatásban még nem volt részem, tehát Viszont örültem neki, mert ö, ugye hozzám elég messze van Veszprém, tehát hogy ö, közlekedésügyileg így sokkal egyszerűbb volt részt venni a képzésen, viszont az, hogy teljes mértékben az ember a saját maga ura és maga irányítja a tanulását, azért ez egy nagy felelősség volt, és ö, így munka mellett szerintem a felmerült ez, hogy ezt hogy tudjuk jól ö, megszervezni, és azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a bevezető modul, ahol akár a tanulástechnika vagy az időgazdálkodásról hallhattunk különböző tanácsokat, és szerintem így sokan meg is fogadtuk ezt, és az elején már komolyan vettük az egészet, és próbáltuk betartani a határidőket, ami nagyon fontos. A távoktatásban szerintem ami a nehézség az, hogy az ember egy picit azért mégiscsak magányos valamilyen szinten, mert ott van a tananyag, és ott van ő. De ami itt a képzésben nagyon jó volt, hogy adtatok lehetőséget arra, hogy probléma esetén ugye keressünk benneteket, meg az oktatókat, és volt közös meeting, ahol mindenki elmondta a saját problémáit, és tudtunk egy picit előrelépni. lépni, ez az egyik. A másik dolog, hogy hogy csak azért, hogy az emberek otthon dolgoznak a saját környezetükben, a saját lakó megszokott kis kuckójukban. Ennek ellenére kialakult egy nagyon jó közösség, és a saját messenger csoportunkon keresztül, tehát kialakultak olyan segítőpárok, vagy olyan interakciók, amiktől mégse azt érezzük, hogy mindenki magányosan tanul otthon, és tudjuk egymást segíteni. Úgyhogy távoktatás, de próbáljuk ebből kihozni, amit lehet.
3: Én azt gondoltam először, hogy munka mellett tanulni két éven keresztül, az elég nagy kihívás lesz. Nekem elég sok vállalásom van a saját iskolámban, és ezért nagyon előre kell terveznem mindent, hogy mindenben időben végezzek. Úgyhogy az első fél év az ideális volt számomra. Amikor a második fél évben már egy kicsit időzítve jöttek a tananyagok, kevésbé rugalmasan, azt azért... Nem tudtam mindig abszolválni időben, de nálunk is a mi csoportunkban is kialakultak olyan kapcsolatok, amiben meg tudjuk osztani egymással a kisebb-nagyobb technikai problémákat, és túl tudunk rendülni rajta. Illetve voltak olyan tantárgyaink már, ahol hetente találkoztunk egy-egy online órára, és az előtte lévő várakozás, illetve a köztes kis szünetekben elég sokat tudtunk beszélgetni, és ez így segített szerintem abban, hogy, hogy előre vigyen minket egy-egy elakadásnál.
1: Az elején egyébként egy elhangzott, hogy, hogy van egy csoport, és hogy ott kialakult egy közösségi támogató segítő közösség. Én azt éreztem, hogy ez akkor kezdődött, el, vagy akkor kezdett igazán jól működni, amikor... Megvoltak a páros feladatok, ugye itt uh, uh, időnként kapunk olyan, olyan uh, feladatot is, ahol csoportban vagy párban uh, kell együttműködni, kell együtt dolgozni, és az, az nagyot lendített ezeken a. a, a vagy lendített egyébként a, a Messenger csoportunkon, illetve a pároknak a természetes módon való. Uh, együttműködésén, hogy ezek aztán meg is maradtak, tehát itt ül ugye Mészára Sandi is, nekünk volt egy ilyen elég szoros kapcsolatunk, amikor valami olyan probléma volt, akkor meg tudtuk keresni egymást, és aztán ez szépen lassan kialakult másokkal is egyébként, de de ezen nagyon sokat segített ez a típusú feladat, kiosztás, hogy egyszerűen kellett, volt egy pont, ahol kellett együtt dolgoznunk. Úgyhogy ez ez, ez nagyon Egyáltalán nem volt magányos innétől kezdve, tényleg nem nem volt magányos ez a fajta tanulási mód. Én
2: csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az elején az oktatók mondták, hogy nyugodtan keressük őket. Nekem ezzel volt némi fenntartásom, és én nem is nagyon kerestem szerintem egyik őtöket sem. Valamiért nem az volt, hogy akkor ez egy fajta bevallása annak, hogy nem megy a feladat, vagy vagy nem, nem túl. Tehát ne valamit nem jól csinálok, de ezt közben most már azóta sajnálom, mert egyébként akárhányszor fordultam mondjuk Andihoz is, Matlári Andihoz bármilyen kérdéssel, tök gyorsan kaptam választ és segített. Szóval ezt a következő félben szerintem másképp csinálnám. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy tényleg ott voltatok és próbáltatok segíteni, amikor lehetett, ha, vagy ha
1: kellett. Már egy fél év után valamennyire rálátásotok van, arra, hogy egy e-learning fejlesztőt mit is csinál, hogyan végzi a munkáját, milyen kompetenciái vannak esetleg, hogy ti mit gondoltok erről, hogy milyen előismeretek, vagy milyen kompetenciák szükségesek egy e-learning tananyagfejlesztőnek?
2: Szerintem egy részről olyan sok előismereten nincs szükség, viszont másrésztről meg viszont sok oldalúnak kell lenni, mert ugye egy tananyagot rakunk össze, tehát ha a ugye valamennyire egy ilyen uh, tanári szerep, de ez lehet, hogy nem túl jó megfogalmazás, viszont másik oldalról meg egy kicsit ugye a, a megrendelő fejével is kell gondolkodni. És hogyha, hogyha ilyen uh, általános uh, készséget kellene megneveznem, akkor, mm, akkor azt mondanám, hogy egyfajta beleérzőkési vagy empátia szükséges uh, mindenképpen ahhoz, hogy... hogy uh, jó tananyagot össze tudjunk rakni. Akár olyat is, ez igazából nem értünk.
4: Én azt mondanám, hogy nagyon fontos a rugalmasság. Ugye van a fejünkben egy kép egy bizonyos fejlesztésről, és hogy ahhoz meg tudjuk találni a megfelelő eszközt, vagy rendszert, keretrendszert, amiben ezt megvalósítjuk, az kell egyfajta rugalmasság. A másik, amit kiemelnék, az a kreativitás. Ugye itt volt... Éppen uh, elég sok kreatív feladat ebben az első fél évben, amelyiken szerintem órákig vagy napokig ültünk, és nem tudtuk, hogy hogyan kell elképzelni, de azért mindenkinek uh, elindult a fantáziája előbb Tehát vannak olyan feladatok, amit egyszerűen nincs jó megoldás, hanem minden megoldás lehet jó, csak nekünk kell kitalálni. Amit még megegyeznék, az a kitartás. Tehát ahhoz, hogy egy tananyagot végigfejlesszünk, ott rengeteg buktató lehet bent, amikor az ember azt mondja, hogy újra kell tervezni, vagy át kell tervezni, tehát hogyha az ember nem elég kitartó, akkor ez nem biztos, hogy hosszú távon működni fog. Nagyon fontos a jó időgazdálkodás, hiszen ha meghatározott időkereteket kell tartanunk, ahhoz, hogy a fejlesztések megvalósuljanak, illetve az együttműködést emelné még ki hogy együttműködni kell esetleg egy cégnél más munkakörökkel, és a tananyagfejlesztésben nem mindenki egyedül fejleszt tananyagot, és azt gondolom, hogy ezek így komplexen jellemzik egy tananyagfejlesztőt.
1: Valamilyen fajta kíváncsiság is, sokat tud segíteni, tehát itt mindenféle témával megkereshetnek minket megrendelők, és tananyagfejlesztés során a jó dolog az, ha, ha érdekel minket nagyon sok minden, és szívesen, Tanulunk és, és ismerünk meg új, új témákat és területeket.
3: Matlári Anditól hallottuk az egyik konzultáción, hogy ez egyfajta mérnöki gondolkodást igényel, és ezt én is így érzem, Ezen át kell látni egy nagyobb fejlesztési feladatot nagyon sok részletében, pont ezért szerintem a precizitás is eléggé fontos, illetve az, hogy tudjunk mások fejével gondolkozni egy picit, hiszen nem mindig tudják megfogalmazni valójában az elvárásokat a tananyaggal kapcsolatban, tehát ezt részben nekünk kell mások helyett kitalálni, Illetve a kreativitást egy kicsit részletezném, hogy nem csak módszertani kreativitásra van szükség, hanem szerintem vizuális kreativitásra is időnként.
0: Most egy nehéz kérdés következik. Mindenkitől azt kérjük, hogy mondjátok meg, hogy mi a legkönnyebb ebben az e-learning fejlesztő szakmában, és mi a legnehezebb. Mindenki egyet-egyet mondjon.
1: Nekem egyértelműen a legkönnyebb az az esztétikai kreativitást. Én nagyon szeretek ezzel a részével dolgozni, és a legnehezebb az a műszaki része ennek, tehát kiismerni az eszközöket, a tartalomfejlesztő applikációkat, és... És aztán, ha ki is megjegyezni egyáltalán mi mit tud, tehát a a műszaki része az a legnehezebb, az a legkívásosabb.
3: Nekem ez kicsit olyan, mint egy társasjáték, és pont az könnyű és nehéz benne, mint egy társasjátékban. Tehát maga a játék, amikor már benne vagyok, azt nagyon élvezem, de megtanulni az hozzá tartozó szabályokat, az egy kicsit nehezzebb. A különböző alkalmazásoknak a, a jó, jó minőségű használata,
4: az nekem is kihívást jelent, illetve amikor azt mondja az ember egy tanfőn, hogy most kész vanna. Ezt a pillanatot szerintem nagyon nehéz kimondani, mert mindig azt érezzük, hogy még egy picit még lehet rajta javítani. Ami viszont nagyon könnyen megy, hogy amikor az ember belelendül, ezt a flója, mint elkapja, az szerintem egy fantasztikus dolog, tehát az végtelenség lehetne csinálni.
0: A podcast előző adásaiban szinte mindenkitől megkérdeztem, és most sem hagyom ki ezt a kérdést, hogy ti mit gondoltak az e-learning minőség fogalmáról? Tehát, nektek mit jelent a minőség? Én utaltatok már a beszélgetésben is egy-egy mondattal, hogy hát azért vannak jobb-rosszabb e-learning talanyagok, és nem feltétlenül az, amit ti gyártatok, hanem találkoztatok jobban-rosszabbal. Mi alapján lehet ezt jó megközelíteni? Tehát mitől minőségi egy e-learning megoldás?
2: Ha ugye a motivációt fent tudja tartani egy e-learning tananyag, akkor elérte a célját. És és hogyha bent tudja tartani a a tanulókat, akkor az az egy jó e-learning tananyag. Én, amikor csináltuk a, a célcsoportmutatást, akkor egy pár emberrel beszélgettem, és legtöbben, amikor meghallották egyébként, hogy én ilyet tanulok, akkor elszörnyedtek, és mondták, hogy te leszel az, aki ezeket összerakja. Mondom, igen, lehet, hogy fogok vele próbálkozni, mert nem voltak túl pozitív visszajelzések egyébként ezekkel az anyagokkal kapcsolatban, lehet, hogy azért is, mert hogy nagy részük ugye muszájból tanulja ezeket végig.
0: Többiek is éreznek ilyen nyomást a környezetük részéről? Amikor megtudják, hogy fú, te egy ilyen képzésbe jársz, és te fogod ezeket az unalmas izé, nem tudom, mit csinálni. Tehát mások már találkoztak ezzel, hogy az ő identitásuk megjelenik mások számára úgy, mint e-learning fejlesztő?
3: Én eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát nekem nem voltak meg a, a negatív vonalos, egy talán, és pont az időt emelték ki, hogy határidőre kell teljesíteni sok esetben, de ez nyilván nem a fejlesztőnek a problémája, hanem a megrendelőnek. Hogy mitől jó egy tananyag szerintem, A minőségi tartalomtól, attól, hogy nem pazarolja mondjuk az időt, az időmet. Tehát, hogyha én veszek részt egy képzésen, akkor nem azt érzem, hogy ez egy időrabló tevékenység, hanem élvezni tudom azt, hogy újat tanulok. Az, hogy ezt hogy érem el, az nyilván a célközönségtől, az eszközöktől, sok mindentől függ.
4: Az egyik az, hogy legyen nagyon motiváló, interaktív. Tehát, hogyha interakciókra épül, és bent a tanulót, az nagyon jó. A másik, ami az én veszőparipám, ez az egyéni tanulási út. Tehát, hogy nem mindenkit ugyanúgy soroljon be, vagy vezessen végig, mert nem mindenkinek lehet, ugyanarra van szüksége egy adott témában is, és az nagyon izgalmas, hogyha mondjuk egy fejlesztő, vagy egy tananyag képes arra, hogy egy kicsit a tanulnak az igényeihez tud alkalmazkodni, vagy legalábbis van választási lehetőségem, hogy AB- vagy C irányba szeretnék tovább menni, és hogy ott esetleg milyen tevékenységeket végzek. Tehát ettől lesz számomra Akár izgalmas egy
1: tananyag. Akkor én még ezt kiegészíteném azzal, illetve Mári említette, a, hogy ne pazarolja az időt. Ugye az időt akkor nem pazarolja egy tananyag, hogyha van egy tanulási cél, egy nagyon jól meghatározható tanulási cél, és a, a képzésnek minden komponense, kezdve nyilván magának, a tananyagnak, de a, a feladattípusok, az esztétikum minden ezt a célt szolgálja, és minden e felé a cél felé visz, fenntartva a motivációt, persze legyen színes, izgalmas, de ne ez legyen az elsődleges cél, hogy színes és izgalmas legyen, lehet borzasztó szórakoztó tananyagokat előállítani, de ha nem írjuk el a, 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 a célt azzal, amit a, a megrendelő szeretne, akkor, akkor ez még mindig, nem egy, még mindig nem egy jó e-learning tananyag. Tehát ugye ez a képzés alatt is egy fontos kulcsmozzanat volt a, a, a tanulási célnak, illetve a kimeneti célnak a meghatározása, hogy mit fog tudni a tanuló egy ilyen e-learning tananyag elvégzése után nem csak visszaidézni, hanem gyakorlatban is alkalmazni. Ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy minden egyes eleme a képzésnek ezt a célt szolgálja, hogy, hogy a tanuló tényleg képes legyen megszerezni ezt a tudást, és aztán gyakorlatban is használni.
0: Minden év elején a szakmai közélet harsog az olyan cikkekről, és mindenféle elemzések születnek, hogy az idei évnek mik lesznek a trendjei. Most 2023-at, majd 2024-et mi fogja meghatározni, milyen irányba megy az e-learning szakma. Ezeket mindenki el olvasni, és mindenki mond róla valami véleményt, nyilván ezek a trendek valamilyen szinten létezők, de engem sokkal jobban foglalkoztat az, hogy akik az ironing szakmában dolgoznak, ők milyen irányba viszik el az általuk készített produktumokat. Mert lehet beszélni nagyon szépeket globális trendekről, de valójában az ironing szakmában dolgozók azok, akik legyártják ezeket a tanájukat, előállítják ezeket a képzéseket, kurzusokat. És engem sokkal jobban érdekel a globális nagyívű trendelemzésekhez képest, hogy az eddigi munkájukhoz képest mit fognak másképp csinálni, mi az, amit másképp alakítanak. A tapasztalaték alapján ők, hogyan alakítják a személyes munkájuk által a jövő e-learning trendjét. Még egy ilyen kört szeretnék zárásként, hogy nagyon szívesen meghallgatnál titeket arról, hogy ti, amikor elkezdtek aktívan dolgozni az e-learning piacon, a saját munkáitok által milyen irányba szeretnétek alakítani, vinni az e-learning trendeket?
4: Én mivel általános iskert gyerekekkel is foglalkozom, én tudom, hogy ők a telefon bűvkörében élnek, tehát mindenképpen én olyan tan- tananyagokra is gondolnék, ami az e-learningbe tartozik, tehát a telefonos applikációs irányba illetve a micro-learning irányába gondolnám, mert azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek is, hogy gyorsan, keveset tudnak figyelni, és gyors interakciókra van szükségük, és a telefonjukat szívesen tanulnak, én azt vettem észre, és ezt biztos, hogy ki lehetne használni így a jövőben.
1: És valószínűleg nem csak a, a gyerekek kapcsán uh, uh, lehet hasznos ebbe az irányba el hát a, a, a mobil learning, illetve a telefonok használta, uh, egyre kevesebb uh, idő jut a tanulásra magára, illetve egyre hatékonyabban szeretnének tanulni az emberek. És, uh, és a mobil eszköz egy, egy, egy nagyon um, jó megoldás lehet a micro learning, uh, irányába való elmozdulásra. Ezt is beszéltük a képzés alatt sokszor, hogy nem lehet tanulni feltétlenül bárhol, bármikor, de ha már kéznél van egy eszköz, és tényleg adódik egy olyan akár tízperces időszak, amikor az ember egy nyugodt környezetben van, oda tud figyelni, akkor ez egy egy nagyon jó irány lehet, hogyha erre építünk.
3: Én először is azt gondolom, hogy nem kell feltétlenül minden rend után menni, az, hogy alkalmazhatóak-e az aktuális trendek, az szintén függ a megrendelőtől, meg a felhasználótól is. Az elmélyült tanuláshoz azért a mik- mikrolearningek nem feltétlenül tudnak jó eszközt biztosítani.
2: Nem tudom, hogy ez megvalósítható, de nyilván célcsoport és téma függő, de azt gondolom, hogy esetleg tényleg ezzel hogy állandóan Netflixeznek, streaminget, néznek valamit, tehát hogy úgy összeállítani egy talanyagot, hogy esetleg legyen egy íve, tehát legyen akár egy történet benne, vagy egy, ugyanaz egy, egy karakter, amit lehet követni, építeni, hozzátenni, elvenni belőle, esetleg még én egy ilyennel is próbálkozni, nyilván ez nagyon témafüggő.
0: Köszönjük szépen! Hát úgy tűnik, hogy egyéni tervekből sincs hiány, és mindenkinek elég határozott pályaképe van, hogy milyen irányba szeretné alakítani a dolgokat. Köszönjük szépen nektek ezt a beszélgetést! Nagyon szépeket mondtatok az elején a képzésről, szerintem kizárt, hogy egy képzés ilyen jó legyen, úgyhogy majd amikor a következő fél évben is megküzdötök a különböző kívásokkal, feladatokkal, többek között a most még. Igen, csak félősen megközelített szoftverkörnyezet feladatokkal, akkor majd utána ugyanilyen körben összövünk, és megkérdezünk titeket, hogy egyébként mit változtatnátok a képzésen így utólag. Most még talán így a képzés felénél ez nem biztos, hogy adekvált. De tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt voltatok és beszélgettetek velünk. Minden ilyen visszajelzés, az nekünk is fontos inspiráció, hogy köszönjük az időt és a türelmet.
1: Köszönjük is! Sziasztok! Köszönjük is! Köszönjük szépen!
0: Véget ért az id Lab podcast mai adása. Örülök, hogy itt volt ma velünk, és bízom benne, hogy ez az alkalom is megérte a ráfordított időt. Ha úgy érzi, hogy van olyan konkrét téma, ami az eddig adásokból kimaradt, de a podcast közönségének érdekes lehet, akkor írjon bátran a podcastkukatzóliános.com címen. A következő adás már készül. Várom újra, addig is minden jót!